0: Gente, eu acabei de editar esse episódio e antes de eu falar oi, eu mesma senti falta de fazer algumas observações para deixar algumas coisas claras e fazer esse episódio ser ok para todo mundo. Então, vamos lá. A observação número 1. Um. Eu contei sobre o caso da Cláudia Duval. Apesar de eu não ter falado nada explícito e de eu não ter usado palavras fortes e pesadas, eu quero deixar bem claro que ele pode servir de gatilho para mulheres que já sofreram assédio ou abuso sexual psicológico, enfim, qualquer tipo de assédio. Observação número 2... Eu dei a minha opinião nesse episódio. E eu sei que muita gente pode discordar. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que eu tô 100% do lado da Cláudia. E que com certeza você pode pensar diferente de mim. Mas uma coisa muito importante que eu queria que todo mundo entendesse. É que mesmo que eu declare o meu apoio 100% à Cláudia. Em nenhum momento eu ataquei ou vou atacar o mestre de La Riva. Então se vocês não apoiam a Cláudia. Eu acho muito importante que também não ataque. Porque isso não faz bem para ninguém. Caso pense diferente de mim, tudo bem, não é motivo para ataques e não é motivo para ódio. Se vocês quiserem falar alguma coisa para mim, vocês sabem que o meu inbox está aberto. Arroba Jiu Jitsu em Frames ou arroba Maimunhoz e a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Observação número 3, eu sugiro que caso vocês não tenham nenhum embasamento sobre assédio, é, antes de começar a ouvir esse episódio, para aqui onde você tá. E houve o episódio número 13 desse podcast. Nele, eu falei sobre assédio nos tatames. Eu falo sobre dados. Eu falo sobre uma pesquisa que eu já fiz. Então, é muito importante, é, caso você tenha interesse, de saber mais sobre o assédio e ter um pouco mais de... Até mesmo argumento quando você quiser conversar com alguém. Observação número 4. Eu sugiro também que vocês assistam ao vídeo da Cláudia Duval contando sobre tudo o que aconteceu com ela no canal do YouTube, que é da Paola Diana, lá em Londres, Unleashed, The Game Changers, tá em inglês, mas eu também sugiro, caso vocês queiram fazer as coisas de forma mais rápida, leiam as matérias que eu vou deixar aqui embaixo, eu vou deixar o link aqui, tanto do BJJ Heroes, que é em inglês, quanto do BJJ Forum, que é em português, que eu escrevi, sobre o acontecido da Cláudia Duval. Mas, de qualquer forma, não deixem de assistir o vídeo, porque, muitas vezes, as coisas que a Cláudia fala podem se perder só em palavras escritas. E, quando ela fala, dá para você entender melhor é, o que ela quis dizer com tudo aquilo que ela falou. E a observação... Número 5 e última, eu prometo, é que vocês ouçam de mente aberta, mesmo que vocês tenham uma opinião diferente, que vocês ouçam de mente aberta e entendam tudo o que eu estou querendo falar. Eu sempre digo que eu não quero enfiar nada goela abaixo de ninguém e eu nem vou fazer isso porque essa não é a minha função. Eu acho que a melhor forma de conversar com as pessoas e mudar a mente delas caso eu ache alguma coisa errada é expondo fatos, é conversando, é opinando e é debatendo mesmo. Então, ouçam de mente aberta e, como eu falei lá na observação número 2, se vocês quiserem conversar, eu estou aberta a qualquer tipo de conversa. Agora sim! Fala, galera! Como estamos? É, chegamos aqui a mais um episódio... Do nosso podcast Jiu Jitsu em Frames. Se você já me conhece, seja bem-vindo de volta. E se você não me conhece, prazer, eu sou a Mayara Munhoz e seja bem-vinda do mesmo jeito. Bom, é, hoje eu queria gravar um, um episódio assim, meio que pra, só para esclarecer algumas situações e eu nem, nem quero ser muito é, longa, digamos assim, então eu quero ser bem breve. Então, o que eu vim falar hoje foi sobre o caso da Cláudia Duval. É, Para quem ainda não acompanhou esse caso, eu vou resumir. Na semana passada, eu publiquei aqui também uma entrevista que eu fiz com ela e a gente falou sobre diversos assuntos. Tem mais de uma hora a, a nossa entrevista. Quem ainda não viu ou não ouviu, pode ouvir no podcast também. Ou então, no YouTube também está disponível a entrevista completa. E a gente falou sobre várias coisas, sobre, a, sobre como ela começou a treinar, sobre ela ser a rainha da homoplata, é, sobre, meu, várias coisas. Sobre, ela também teve um tempo que ela teve bulimia e tudo mais, e ela também falou sobre a mudança de equipe. Eu não vou me estender, porque como já tem um episódio sobre isso tudo, quem quiser, quem tiver interessado em saber, pode dar uma olhadinha lá, né, no episódio anterior. Mas é, eu perguntei pra ela sobre a mudança de equipe e ela me respondeu exatamente assim. Nossa, isso também é um assunto muito longo, muito complicado. Eu dei uma entrevista em Londres, eu falei tudo e eu tô até com medo quando publicarem essa entrevista. E, bom, como mulher eu já senti que tinha alguma coisa errada, porque a gente reconhece, né? A gente passa pelos mesmos problemas e situações e tudo mais. É, mas, enfim, eu não forcei ela absolutamente nada a falar nada. Tanto que ela não falou. Ela explicou os motivos pelos quais ela tinha saído de uma forma que ela já tinha explicado em outros lugares. Então, ela disse que o antigo professor dela, Dela Riva, nunca deu apoio pra ela em competição. Falou sobre a falta de apoio também que ela teve dentro da equipe. É, enfim, ela contou é, vários motivos é, aos quais levaram ela saída La Riva e passar a treinar na Soul Fighters. E aí o que aconteceu? No dia seguinte que eu publiquei essa entrevista, a tal entrevista que ela deu para Londres saiu e saiu no YouTube. Essa entrevista foi para Paula Diana do programa Unleashed The Game Changers é, lá de Londres, né? Como eu já falei e Aí, sim, a Cláudia tinha realmente falado sobre tudo, a entrevista é em inglês, e quando eu assisti, assim, eu fiquei totalmente... Na verdade, assim, pra ser bem sincero, eu chorei junto, porque a Cláudia, ela ficou muito abalada de falar, né, da situação, e, enfim, é... Quem quiser assistir, tá disponível lá no canal do YouTube, é the Game Changers, e tá mais ou menos nos 41 minutos de entrevista, quando ela começa a falar. Então, o resumo do resumo do resumo é... Ela teve, em 2015, um problema com o antigo mestre dela, o dela Riva, e ele, segundo ela, ele enviou uma mensagem é, pra ela, né, depois dela ter saído de um relacionamento abusivo, tá sofrendo com depressão, ter bulimia, ele enviou uma mensagem pra ela, sabendo de todas essas situações, falando que ele queria, que ele estava indo na casa dela para ela fazer uma massagem nele. E ela ficou meio em choque, mas ela sempre deixou muito claro sobre a relação paternal que ela tinha com ele, que ele a tratava como uma filha e que ela o amava como um pai, e colocava ele num pedestal, tanto que teve até uma parte na entrevista que ela disse assim, cara, se me perguntassem naquela época, você morreria com ele? Por ele? Sim, eu morreria por ele, ela falou, porque realmente ela colocava ele num grande pedestal, como ela disse na entrevista, uma coisa que é completamente normal no meio do jiu-jitsu, as pessoas colocarem professores, mestres, em pedestais, mas vamos lá, enfim, aconteceu tudo isso, é, aí ela acabou contando que depois que ela terminou a massagem meio em pânico, ele falou que era a vez, a vez dele, e ele começou a tocar ela, e ela não teve muita reação, ela não conseguiu dizer não, porque sim, é muito difícil para uma mulher dizer não numa situação dessa, porque a gente realmente fica em choque, enfim, é, depois ela contou muitas outras coisas, e, e foi mais ou menos isso que aconteceu, eu não vou me estender. Tá, mas eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, é, quem quiser ler a entrevista, que eu, eu escrevi mais ou menos é, uma matéria né, falando sobre o que a Cláudia contou, eu escrevi no BJJ Fórum em português e no BJJ Heroes em inglês. Então, quem quiser ler, leia, é, e aí lá tá explicando tudo de uma forma melhor, mas eu também sugiro que assistam o vídeo, porque faz toda a diferença. Bom, e a segunda coisa é que, eu sou jornalista, e eu sei que, pra mim, é, se eu tivesse feito essa matéria, no momento em que eu assisti o vídeo dela, pá, ia estourar. Só que o que, que acontece, na minha cabeça, eu, mesmo sendo jornalista, eu sou humana, e eu sempre procuro ver o lado humano das pessoas. Essa entrevista da Cláudia foi publicada no, nesse canal do YouTube da Paola, e ele não é no meio do jiu-jitsu, e ele não é do Brasil. Então, digamos que ia estourar menos do que se fosse publicado no meio do jiu-jitsu, estourou de qualquer forma, é claro, mas eu pensei que a gente devia levar essa história pra frente no meio do jiu-jitsu, porque pra quem acompanha o podcast, no episódio 13 eu falei sobre assédio, e enfim, eu não vou falar muito sobre esse episódio, Justamente por já ter feito um episódio sobre isso. Mas eu já fiz uma pesquisa sobre assédio nos tatames em 2016 ou 2017. E 61%, 62% das mulheres do jiu-jitsu é, já relataram ter sofrido assédio. Seja de professor, de colega de treino. Então, o assédio é uma coisa que existe. O abuso é uma coisa que existe. O estupro é uma coisa que existe. E, e eu achava que a gente tinha que passar pra frente... Esse depoimento da Cláudia é de uma forma a mostrar que aconteceu com ela, entendeu? Independentemente de ser um mestre, de ser um faixa branca, de ser um professor. Aconteceu, segundo os relatos dela. Então, a gente precisa ouvir o que ela tem para falar. Enfim, então, eu queria trazer isso para o meio do jiu-jitsu. E, e a minha ideia foi publicar no JJ Heroes e no JJ Fórum, que são dois portais que eu tenho abertura para escrever e eu escrevo de vez em quando, conversei com o André do Heroes e com o Bruno do Fórum, eles toparam. Porém, a minha condição foi, eu quero o ok da Cláudia antes, isso foi na sexta-feira à noite. Eu quero o ok da Cláudia antes, porque eu sei que ela vai receber muitas mensagens e as pessoas, elas, é, elas se apegam a título, elas se apegam a primeiro parágrafo, elas se apegam ao que elas querem e aí elas começam a julgar. Então, eu fui pedir o ok da, da Cláudia. Claro, ela estava recebendo um milhão de mensagens, é, no sábado ela falou comigo, ela pediu para ler é, o texto e aí a gente combinou de mudar algumas coisas antes de publicar. Porém, de, de sábado para domingo, um portal da Europa publicou e publicou de uma forma não muito legal, usando palavras que a Cláudia não usou. E aí, a partir desse momento, mesmo que a Cláudia ainda não tenha é, me dado ok para publicar, eu o André me mandou uma mensagem, tipo, sete da manhã aqui, ele mora em Portugal, então era muito cedo aqui, eu acabei acordando com a mensagem, e ele me mandou a mensagem desse portal da Europa, e aí eu fiquei puta, porque não é certo é, falarem de uma forma que a Cláudia não falou, porque isso pode ser ruim pra ela, como foi ruim pra ela. Então decidimos publicar do mesmo jeito, e aí na sequência a gente também publicou pro BJJ Fórum. É, o que eu quero dizer com tudo isso? Depois que essa parada toda estourou, e estourou no meio do jiu-jitsu, e agora todos os portais já publicaram, e eu conversei muito com a Cláudia, e eu declarei 100% do meu apoio, as pessoas começaram a duvidar da vítima. O que é muito comum, né? Então, é, as pessoas fizeram algumas perguntas que, cara... Dá raiva de precisar responder, sabe? Eu acho que a pergunta que mais fizeram foi a seguinte. Nossa, mas isso faz cinco anos, por que, que ela só falou agora? Gente, sabe? Eu acho que, claro, tem, tem muitos homens, a maioria das pessoas são homens, né? Que estão falando isso. Mas é muito triste ver mulheres questionando isso, sabe? Se você nunca passou por uma situação de assédio, se você nunca, nunca teve essa situação, não desvalide quem já passou. Entendeu? E se você nunca passou por essa situação, considere-se uma pessoa privilegiada. Eu não gostaria que você tivesse passado mesmo, não estou desejando que você passe. Mas considere-se uma pessoa privilegiada por ser mulher e nunca ter sofrido um assédio. Talvez você nem saiba que sofreu, mas eu acredito que praticamente todas as mulheres já passaram por uma situação de assédio e nem tem ideia de que, do, do que aconteceu, entendeu? De que é assédio. Então, a Cláudia deixou muito claro que ela, que ela ficou paralisada e ela tava sofrendo com muitos problemas psicológicos. Então, pensa, a mulher é uma campeã mundial, tá rodando o mundo, é, levando o nome da antiga equipe dela, né? Ela levou o nome da antiga equipe dela pro mundo inteiro, é, competiu, foi campeã de tudo que ela lutou... E, cara, e ela tinha essa história dentro dela. Não é uma coisa fácil você abrir o seu coração e falar o que aconteceu. Justamente porque as pessoas duvidam da vítima. Então, é, eu, eu vi muitas pessoas declarando apoio à Cláudia, como eu vi também muitas pessoas declarando apoio ao Della Riva. E a pessoa, as pessoas, né, no caso, têm todo o direito de declarar o apoio para o lado que elas querem declarar. Mas, assim... Ouçam a vítima e não desvalidem o que a vítima tem a dizer. O De La Riva publicou nas redes sociais dele, explicando, assim, o que aconteceu, entre aspas. Quem não leu a mensagem do De La Riva, vá até o Instagram dele para ler... E aí a outra coisa que muita gente começou a fazer né, em comentário foi, claro, desqualificar o que a Cláudia falou, duvidar da vítima e tudo mais. Tudo bem, ninguém é amigo da Cláudia, a maioria das pessoas que comentou não é amigo da Cláudia, a maioria das pessoas nem conhece a Cláudia, não sabe da índole dela. Eu mesma, eu não sou uma amiga pessoal dela. Eu conversei com ela porque eu fiz uma entrevista com ela e a gente se seguia no Instagram e é, é, esse é o contato que a gente tem. Mas duvidar que aconteceu eu acho que, que é muito bom colocar a mão na consciência e pensar o seguinte, espera aí, por que, que ela faria isso? Entendeu? Por que, que a Cláudia colocaria a carreira dela em jogo? Porque isso pode prejudicar a carreira dela, vamos supor que seja uma mentira, ela vai sair prejudicada na carreira, entendeu? Ou até mesmo se ela não tiver como provar, ela vai ser prejudicada na carreira. Por que, que a Cláudia, que tem uma carreira brilhante no meio do jiu-jitsu, inventaria uma história contra um cara que tem família, né? que tem esposa, que tem filho e tudo mais, não, não tem muito propósito. E como eu falei, quem assistiu à entrevista dela viu como ela ficou perturbada. Então é muito difícil duvidar, mas mesmo assim tem gente duvidando. E para essas pessoas que duvidam, às vezes eu, eu sugeriria, na verdade, que ao invés de duvidar e externar isso para o mundo, duvide para si. Porque nas redes sociais, todo mundo fala, todo mundo pensa, todo mundo ataca, todo mundo é hater. Mas, do outro lado, quem tá lendo é um ser humano. Então, a Cláudia, ela tem rede social. Ela tá lendo tudo que estão mandando pra ela. Então, que bom que tem muita gente mandando mensagem de apoio. E que bom que tem gente do lado dela. A gente tá apoiando ela demais. Mas, pelo outro lado, ela também tá lendo os comentários negativos. Então... Eu acho que seria o caso de é, tentar... não, Se não quer tomar nenhum lado, então não tome nenhum lado. E se não quer falar eu te apoio, também não fala que eu não te apoio. E tem também uma coisa muito errada que eu vejo muita gente falando. Que é tipo assim... Nossa, mas vai falar isso? Vai ferrar o cara? Vai ferrar o esporte? Gente, pelo amor de Deus falar isso pra uma vítima. Entendeu? É, o cara... Não pensou antes de fazer qualquer coisa. O cara nunca pensa antes de fazer qualquer coisa. O, o assediador, né? O criminoso, digamos assim. Porque a partir do momento que uma pessoa assedia, ela é criminosa. Então tá, o cara vai lá assediar, ele não pensa em nada. Ele não pensa no esporte, ele não pensa na pessoa, ele não pensa na família, ele não pensa em ninguém. Aí na hora que a mulher vai e cria coragem de denunciar um abuso, ela não devia falar porque, nossa... Ela não tá pensando na família, ela não tá pensando no esporte, ela não tá pensando na equipe, ela não tá pensando nada, ela só tá pensando nela. Gente, por favor, parem, parem com esse tipo de questionamento. Porque quem tem que pensar antes de fazer alguma coisa é o cara, e não ela. Na verdade, a mulher não consegue nem pensar, ela não tem nem tempo de pensar. Então, até ela conseguir... É, digamos assim, que digerir tudo o que aconteceu e levar pra frente leva um tempo e sinceramente é um estrago psicológico absurdo e aí quando a mulher fala as pessoas ficam tipo assim ela não tá pensando em ninguém cara, ela não tem que pensar em ninguém porque é uma coisa que pode acabar com a vida de uma pessoa pra sempre, de verdade, tem gente que para de treinar, tem gente que não consegue mais sair na rua, tem gente que não consegue mais se relacionar, então... Essa, esse papo aí não cola também. Eu acho que é, é um caso muito complicado, realmente, muitas pessoas com certeza estão sofrendo muito com isso, e, enfim, eu acho que, é, cara, eu até me exalto pra falar disso, mas eu acho que, assim, a pessoa já sofreu demais até virar público pra falar uma coisa dessa. Então, eu acho que... Na, não é bom julgar, e não é bom apontar o dedo na cara de ninguém. É, eu tenho certeza que muita gente que ouve meu podcast não tem a mesma opinião do que eu, e eu tô aberta a conversar sobre isso, é, as últimas horas, assim, na verdade, os dois últimos dias, assim, foram bem difíceis, porque eu passei refletindo muito, é, quem é mais próximo a mim sabe que eu já sofri assédio no tatame, e que eu deixei uma equipe por causa disso, é, antes de treinar na Atos, eu treinava em um outro lugar, eu não gosto muito de falar isso publicamente, mas sim, eu sofri, é, eu levei isso pra frente como eu consegui, mas é uma coisa que eu ainda não me sinto confortável em falar, e até por isso eu entendo é, quando a vítima não tem é, tanta coragem de falar naquele momento, porque já aconteceu comigo faz seis anos, e tipo assim, até hoje eu não falo abertamente sobre isso, eu falo tipo... Para as pessoas que são mais próximas a mim, pras pessoas que convivem comigo. Mas eu não gosto de falar isso abertamente. Então, é justamente por isso, porque a mulher que fala sobre o assédio, que fala que ela já sofreu, ela sempre é julgada, ela sempre é questionada, ela é sempre botada em xeque, ela é sempre duvidada e ainda recebe milhares de ataques. Então, eu decidi gravar esse episódio de hoje falando que pra falar mesmo, né, o, o meu ponto de vista. Nos dois textos que eu escrevi, tem o meu nome. Muita gente me mandou mensagem, muita gente pediu minha opinião. É, e eu falo muito sobre assédio mesmo, desde que eu escrevi a minha pesquisa sobre assédio, desde que eu fiz a minha pesquisa sobre assédio, escrevi a série. É, desde então, as pessoas realmente falam comigo sobre isso, eu já dei entrevista sobre isso, eu já fui na Câmara dos Deputados pra falar sobre isso. Pra, pra quem não sabe, eu, a Lu Nether e a Renata Mendonça, é, do Dibradoras, a Luneder é uma faixa preta lá do Rio de Janeiro, e ela é da, da Federação Internacional, e, e a gente foi chamada a falar sobre assédio, e eu fui chamada a falar sobre assédio por conta da minha pesquisa, então não é uma coisa que eu estou supondo, é uma coisa que eu trabalho há anos, eu trabalho há anos nisso, e é uma coisa que mexe... Não só profissionalmente comigo, mas mexe muito comigo é, pessoalmente. É por isso que eu acho que todas as vezes que acontece um escândalo desse, eu me sinto na obrigação... É obrigação social mesmo e pessoal de falar, e é por isso que eu tô falando sobre isso, e é isso, assim, eu espero que as pessoas parem de atacar a Cláudia, não só a Cláudia, né, é porque esse assunto, é uma bosta que esse assunto tenha que vir à tona o tempo todo, mas parem de atacar todas as mulheres que sofreram de assédio, e, e apoiem elas ao invés disso, é, vocês não precisam se vocês, como eu falei, né, se vocês não querem apoiar, não precisa falar nada, tipo fica na sua, entendeu? Mas é muito difícil pra pessoa que tá lendo se pra gente que não tá sofrendo isso eu conversei com milhares de mulheres que estão sofrendo é, pelo caso da Cláudia e sofrendo, imaginando que, o quanto ela tá sofrendo entendeu? Então, tipo assim, fica na sua se você não quer apoiar é, eu já declarei todo o meu apoio à Cláudia é, sei que muitas mulheres e muitos homens também, né, eu tô falando bastante das mulheres, mas muitos homens também eu conversei com muita gente sábado e domingo sobre isso, muita gente mesmo, eu realmente tô recebendo várias mensagens, e até peço desculpa se eu não respondi alguma, mas é que pra mim esse assunto, sempre quando vem à tona, assim, faz um boom na minha cabeça, entendeu? É uma coisa que não é certa, é um crime, é claro que pra justiça, se a Cláudia se a Cláudia levar isso pra frente, e o De La Riva, ele publicou no, no Instagram dele que ele já tá conversando com, com advogados e tal, claro, a Cláudia vai precisar de provas, judicialmente falando, é, é uma coisa bem, digamos assim, vai, o buraco mais embaixo, sabe, judicialmente falando, é complicado, porque só a fala dela não vai ser o suficiente, a gente sabe disso, mas, enfim, isso é uma coisa que não nos diz respeito, eu acho que a nossa, nossa função é apoiar ou ficar quieto, entendeu? Porque também não adianta atacar, atacar só vai fazer mal pra todo mundo, vai você vai gastar sua energia atacando e a pessoa que tá lendo vai ficar com um tilt mental, na real, porque não é uma coisa legal. É, enfim, mas é isso. E também fiquei muito desapontada assim com, com a forma que algumas mídias é, trataram, né? É muito difícil falar de assédio, sabe? É, porque a gente tem... Du... Principalmente porque a entrevista foi dada em inglês, então tem expressões em inglês que são diferentes de português e tudo mais. Mas é, eu acho que, por mais que a gente seja jornalista e que a gente trabalhe na mídia e que a gente precise retratar as coisas, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente tá falando de seres humanos, entendeu? E eu vi um padrão de comportamento de gente passando por pano na mídia, profissionais de mídia, que eu fiquei muito, muito arrasada. É, no, por exemplo, na minha matéria, como eu falei, eu não pude dar opinião, né? Tanto no DJ Heroes quanto no BJ Fórum, porque era um artigo, eu estava expondo os fatos. É, então, eu não, não dei a minha opinião, eu só expus os fatos, mas... Eu falei o que ela falou, se o De La Riva entrasse em contato com a gente, e o André, e o Bruno, eu sei que eles foram atrás do De La Riva pra dar o lado deles, dele, né? Então, ok, outra matéria, outros fatos. Mas a minha obrigação como jornalista foi falar o que a Cláudia disse, e o que ela disse foi aquilo, e eu acredito na palavra dela, até que se prove o contrário. É, eu vou com ela até o final, até que se prove o contrário. Mas existe um padrão de comportamento de algumas pessoas que a gente fala, né, passador de pano, <risos> pra falar bem no popular, pra todo mundo entender, que se repete. Então, gente tentando amenizar, eu vi uma mídia que publicou em inglês falando como se fosse um... Assim, é difícil traduzir ao pé da letra, né? Mas foi meio que um encontro sexual mal sucedido. Tipo assim, em que momento... Em que momento ela disse que foi um encontro sexual? Não foi um encontro sexual. Entendeu? Então, tipo, calma aí. Vamos falar os fatos como eles foram retratados. A gente, a gente como mídia, tem obrigação de levar os fatos pra frente, mas a gente tem que tomar realmente muito cuidado antes de falar qualquer coisa. Eu vi também uns vídeos que claramente foram só para Só pra constar, entendeu? Gente que só quer ap aparecer, que nunca falou disso, que mal tá no meio do jiu-jitsu entendeu? Enfim, é uma coisa que tem que ser estudada, tem que tomar cuidado, sabe, pra falar, é por isso que lá no início eu falei que pra mim o mais importante era o ok da Cláudia antes de qualquer coisa, só que a partir do momento que começaram a atacar ela, usando termos que ela não usou, aí eu me senti na obrigação de publicar, porque eu sei que eu fiz com o maior cuidado, então, o que eu tinha pra falar no episódio de hoje, que foi um episódio extra, era isso, é, eu fico realmente muito triste de ter que falar sobre isso, eu fico triste de conviver com isso, principalmente porque é o meio que eu vivo, né? Que vocês que me ouvem vivem. Então, é uma coisa muito triste eu acho que vale a reflexão, vale a gente cutucar o amiguinho, principalmente homem, né? Homem, falando com homem, às vezes o cara ouve mais. Tipo, ó, oh, o que você tá fazendo é errado, não faz isso, a mina tá aqui, ela quer treinar, e é isso, entendeu? E por favor, se vocês não tiverem o que falar, não fale nada, porque às vezes o silêncio, ó, oh, é a melhor resposta. E é isso, gente. É, falei um pouco exaltada nesse episódio, realmente, porque isso é uma coisa que me deixa muito triste, principalmente porque me remete a coisas que eu já vivi no passado. É... Quero declarar mais uma vez é, o meu apoio total à Cláudia. Eu sei que ela tá recebendo um milhão de mensagens e ela tá pacientemente respondendo todo mundo. É, isso tudo vai passar. Eu espero que isso seja mais uma, mais uma coisa que aconteceu para ensinar lições pra gente, porque a Cláudia apesar de ter sido uma coisa completamente negativa, ela aprendeu muitas lições com isso. Ela mesma falou e uma coisa muito legal que ela falou foi sobre não colocar pessoas em pedestais. É, isso eu até pe... eu vou gravar um episódio no futuro sobre isso porque eu acho que é uma coisa muito legal de se falar. É, todo mundo é humano, todo mundo erra e, e é muito difícil colocar as pessoas num pedestal, né? Porque depois você acaba se decepcionando. Isso é uma lição muito interessante, mas a gente conversa sobre isso mais para frente. E é isso, gente, sobre o assédio, é, quem tiver interesse de ouvir, antes de ouvir esse episódio, na verdade, eu até indico que vocês ouçam... Ah, agora não adianta falar isso no final, né? Mas, enfim, quem não, quem não ouviu o meu episódio 13 falando sobre assédio, ouve, porque eu falo bastante sobre, sobre a pesquisa que eu fiz e eu falo de uma forma bem tranquila, assim, para as pessoas que não, não são familiarizadas entenderem, porque realmente é uma coisa que exige estudo e entendimento pra gente não sair falando coisa errada por aí. E é isso, gente. Ah, outra coisa. Eu tinha perguntado no episódio anterior se as pessoas queriam que eu publicasse um episódio a mais essa semana, né? Tanto no YouTube quanto aqui no podcast. É, eu também publiquei isso no meu Twitter. Algumas pessoas me pediram para publicar um episódio a mais é, de Open Match. Calma. Agora que eu precisei gravar esse episódio, eu não sei como vai ser realmente. É, eu acho que eu pretendo, sim, publicar um a mais essa semana, mas essa... Essa semana tá doida, porque eu voltei a trabalhar hoje, então, acabou minhas férias, mas, bom, vamos lá, seguimos juntos, aos poucos a gente vai se falando, a gente vai botando os fatos na mesa, e é isso, quem tiver alguma coisa pra falar, como sempre, vai lá no Instagram Jiu Jitsu in Frames, pode mandar mensagem que eu vou fazer de tudo pra responder todo mundo, é... e é isso, gente... Espero que tenha sido um episódio útil para vocês, é, que quem não tem consciência, se conscientizem. E até a próxima!